0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Bevor wir jetzt gleich in diese Solo-Episode mit mir starten, möchte ich sehr gerne ein paar andere Stimmen zu Wort kommen lassen. Und zwar meine wunderbaren Teilnehmerinnen, die in den letzten beiden Jahren die Ayurveda-Lifestyle-Coaching-Ausbildung bei mir gemacht haben und die dir auf diesem Wege ein wenig vermitteln möchten, wie ihnen die Ausbildung gefallen hat, was sie jetzt damit machen und wie zufrieden sie damit waren. Ich hatte am Anfang schon meine Bedenken. Online-Ausbildung wird mich das wirklich ganzheitlich erfüllen kann nur sagen, Jana ist wirklich zu jeder Zeit für uns da. Ich finde die Ausbildung super und ich empfehle es auch voll gern weiter. Die Inhalte sehr gut aufgebaut sind, weil es mit der Plattform und wie das alles aufbaut ist, wirklich Spaß macht zu lernen. Mir hat die Ausbildung sehr gut gefallen. Ich habe ganz, ganz viel gelernt und ähm, ja Ayurveda mehr und mehr und mehr in mein Leben integriert. Ich bin sehr begeistert von der Ausbildung bei Jana Scharfenberg. Zum einen von ihrer Kompetenz, ihre Kombination von Schulmedizin und ihrem großen ayurvedischen Wissen. Vor allem an der Ausbildung gefiel mir auch der, der durchdachte Aufbau der monatlichen Modulen, die freigeschaltet werden. Alles in allem kann ich diese Ausbildung absolut empfehlen. Ich bin jetzt kurz vorm Ende meiner Ayurveda-Ausbildung bei der Jana. Sie schafft es wie keine andere so ein komplexes Thema wie Ayurveda ganz herrlich leicht und einfach mit wahnsinnig viel Tiefe und Wissen und Verständnis rüberzubringen. Ich hoffe, dass diese verschiedenen Teilnehmerstimmen die einen kleinen Eindruck vermitteln konnten, wie es bei mir in der Ayurveda-Ausbildung so zugeht. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben jetzt tatsächlich nur noch zwei Wochen, bis es losgeht. Das heißt, wenn du in den letzten Wochen schon stark herumüberlegt hast, ob du an der Ausbildung teilnehmen möchtest, dann zögere jetzt nicht und melde dich bei uns. Du hast noch die Möglichkeit, ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch mit meinem Teammitglied Stefanie zu buchen. Oder ich biete auch noch verschiedene Webinare an, an denen du auch noch teilnehmen kannst und in denen du mir natürlich all deine Fragen stellen kannst. Die nächste Ausbildung beginnt dann erst ein Jahr später. Das heißt, da ist wirklich eine ganz schöne Pause dazwischen. Und ja, mein Team und ich sind da, um all deine Erwartungen mit dir zu besprechen, vielleicht auch Dinge, die dich davon noch abhalten. Und wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn wir gemeinsam ein spannendes Jahr mit dir verbringen dürften. Du findest alle Informationen zur Ausbildung in den Shownotes. Und wenn du jetzt ein wenig auf meinen Social-Media-Kanälen schaust, wirst du hier natürlich auch genügend Inputs finden. Jetzt aber zur Folge oder zum Thema dieser Woche. Du hast es vielleicht mitbekommen, dass ich vor ein paar Wochen auf Island war, eine wirklich sehr magische Insel. Und dort war ich nicht mit meiner Familie und auch nicht zum reinen Urlaub machen, sondern was ich dort gemacht habe, war, dass ich mit meinem Business Coach und einer Gruppe an gleichgesinnten Unternehmerinnen unterwegs war wir natürlich auf der einen Seite das Land kennenlernen durften, aber auf der anderen Seite auch ganz, ganz stark an uns selbst und auch an unserem Unternehmen und an ja, der persönlichen Entwicklung gearbeitet haben. Und das war wirklich eine ganz, ganz tolle und intensive Woche, die natürlich mit vielen neuen Eindrücken gespickt war. Und hier möchte ich deshalb in dieser doch etwas persönlicheren Folge meine Learnings mit dir teilen und dir aber auch erzählen, wie du am besten mit Herausforderungen umgehen kannst. Denn die Zeit auf Island war schön, sie war intensiv, sie war aber auch teilweise körperlich und auch mental herausfordernd. Und da habe ich für mich wirklich so einige neue Erkenntnisse herausgezogen, die ich heute hier einfach mal mitgeben möchte. Das heißt, es ist eine etwas persönlichere Folge, nicht so stark gespickt mit Fakten, wie du das vielleicht sonst gewöhnt bist, aber es ist natürlich auch immer interessant, ja, hier mal, denke ich, hinter die Kulissen blicken zu dürfen, was mich persönlich auch beschäftigt, was vielleicht meine Herausforderungen sind und wie du diese vielleicht auch für dich nutzen kannst. Bevor wir da reinstarten, möchte ich kurz erzählen, dass diese Woche sehr spannend war, weil allein vom Wetter war es sehr herausfordernd. Ich war vorher bei meiner Familie in Bayern und dort war es ziemlich warm und sonnig und dann bin ich von dort nach Island geflogen und da hatte es plötzlich für eine ganze Woche unter 10 Grad und es gab keinen Tag, an dem es eigentlich nicht dauerhaft geregnet hat. Das heißt, es war wirklich sehr windig und ziemlich kalt und sehr rau. Und das ist ja auch etwas, was schon mal etwas mit einem macht. Ja, jetzt, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme, sitze ich mit meiner Familie. Wir sind ja immer noch auf unserer sechsmonatigen Reise durch Europa unterwegs. Wir sind jetzt gerade in Italien und hier ist es schon wieder wohlig warm. Aber diese Woche auf Island war eben ganz anders. Und neben diesen Wetterbedingungen hatten wir ein ziemlich vollgepacktes Programm. Das heißt, es hat sich abgewechselt zwischen Arbeiten, das heißt zwischen einzelnen Coaching-Sessions, ähm, Arbeiten an den eigenen Herausforderungen und Herumreisen durch das Land, verschiedene Landschaften, verschiedene Sehenswürdigkeiten zu bewundern und ja einige Aktivitäten zu machen. Und das, was mir am meisten geblieben ist und was ich gerne mit dir teilen möchte, ist, dass wir einen Nachmittag auf Island Pferden für drei Stunden durch das Land geritten sind. Und grundsätzlich mag ich Pferde sehr gern und ich bin auch als Kind ein bisschen geritten. Aber trotzdem hatte ich vor diesem Reiten draußen auf einem Pferd, was ich nicht kenne und auch nachdem ich nun jahrelang nicht mehr auf einem Pferd gesessen bin, da hatte ich schon ziemlich Respekt vor. Und natürlich sind Islandpferde auch sehr willensstarke Pferde und ja, einfach sehr starke Pferde, die natürlich wissen, was sie möchten. Und ich habe mir dann aber gedacht, als ich dorthin kam, als wir zu dem Reitstall kamen, das waren natürlich alles Pferde, die das gewohnt sind, auch mit Anfängern umzugehen und auch das ganze Team vor Ort, war da natürlich sehr gebrieft und totale Experten darin, wie man das macht. Und selbstverständlich hatten wir auf diesem Austritt auch eine tolle Begleitung. Aber ich bin trotzdem dorthin gekommen und hatte den ganzen Vormittag überlegt, ob ich denn überhaupt aufs Pferd steigen soll, ob ich das machen möchte. Nicht nur, weil ich ja da mental so ein bisschen eingeschüchtert war, sondern weil ich auch gesundheitlich nicht ganz fit war und überlegt habe, ob das überhaupt das Richtige für mich ist. Dann habe ich gedacht, ach komm, ich probiere es aus und bin eben zu dem Team gegangen und habe gesagt, mir geht es nicht so gut, ich habe ziemlich Angst, ähm, ob ich denn bitte ein Pferd haben kann, was da sehr entspannt ist und was, auf was ich mich einfach komplett verlassen kann. Also wirklich so ein ganz, ganz gemütliches Pferd. Und das Team war auch unglaublich nett, die haben sich da total um mich gekümmert und haben gesagt, ja, sie suchen mir da auf jeden Fall eins raus und haben mir auch ein sehr, sehr nettes Pferd zur Seite gestellt, haben mir auch den Namen gesagt, das war natürlich ein isländischer Name und ich habe mir da gar nichts weiter dabei gedacht und habe dann gesagt, okay, ich vertraue jetzt darauf und wenn das Team sagt, das ist ein nettes und entspanntes Pferd, mir kann da eigentlich gar nichts passieren, dann gebe ich mich sozusagen der Situation hin und werde da mal auf das Pferd steigen. Und das Schöne war, nachdem ich mich da so nach ein paar Minuten reingefunden habe und gemerkt habe, hey, das Pferd hat zwar schon seinen eigenen Kopf, also das wollte immer ganz gerne so seinen eigenen Weg gehen und nicht so gerne da so in der Gruppe sozusagen hinterher trotten, sondern so ein bisschen abenteuerlich das eigene erkunden. Aber als ich mich mit dem so angefreundet habe, war es dann eigentlich auch total in Ordnung. Ich habe mich sehr entspannt gefühlt und habe mich wirklich total darauf einlassen können. Quintessenz. Ich bin aufs Pferd gestiegen und habe gedacht, naja, wenn ich nicht mehr mag, kann ich ja jederzeit umdrehen. Aber ich bin dann tatsächlich die ganze Zeit mitgeritten. Ich hatte total Freude dran und habe dem Pferd eben auch richtig vertraut. Und das Spannende war dann eigentlich, als wir zum Stall zurückgekommen sind, war ich natürlich mächtig stolz auf mich, habe das aber auch sehr darauf geschoben, dass ich ja wirklich so das Entspannteste und ein sehr braves Pferd bekommen habe. Und als wir wieder angekommen sind, kam eines der Teammitglieder zu mir, Fragte eben, hey, wie war der Ausritt für dich? Ich war dann ganz begeistert, habe berichtet und dann hat sie ein bisschen geschmunzelt und hat gesagt, ja, wir haben dir gar nicht gesagt, was der Name deines Pferdes auf Englisch eigentlich bedeutet. Wir dachten, das sagen wir dir erst später, denn der Name des Pferdes bedeutet Challenge, also Herausforderung. Und als ich dann gefragt habe, aha, wieso hat denn so ein braves und entspanntes Pferd diesen Namen? Da schmunzelte sie etwas und sagt, ja, es ist eigentlich ein sehr willensstarkes Pferd, was von vielen als Herausforderung gesehen wird. Das ist wirklich ein Pferd, wo man so ein bisschen sich darauf einlassen muss, mitgehen muss und nicht versuchen darf, da eben seinen eigenen Willen zu stark aufzudrängen. Und das fand ich im ersten Moment erstmal amüsant, ja, dass sie mir das nicht gesagt hatten und dass ich davon ausgegangen bin, dass ich hier sozusagen ein total relaxtes Pferd habe und es aber eigentlich Challenge heißt. Und als ich das dann habe so ein bisschen sacken lassen, habe ich da eigentlich ein ganz großes Learning drin erkannt, denn... Hätte ich vorher gewusst, da muss ich wirklich so ehrlich sein, dass das Pferd zum einen Challenge, also Herausforderung heißt und dass es auch ein sehr, sehr charakterstarkes Pferd ist mit einem eigenen Kopf, dann weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob ich überhaupt auf das Pferd gestiegen wäre und wenn ich darauf gestiegen wäre, wäre ich wahrscheinlich sehr angespannt gewesen, sehr verkopft und hätte das wahrscheinlich gar nicht so genießen können und vielleicht hätte ich das Reitabenteuer auch schon vorher abgebrochen, wenn sozusagen eine kleine Schwierigkeit gekommen wäre. Also, dass das Pferd mal nicht weiterläuft oder ein bisschen bockig ist und sein eigenes macht. Und das fand ich ganz interessant, denn da ist mir noch mal aufgefallen, sobald wir auf eine Situation, auf einen Menschen, auf Umstände ein Label drauf geben, ja also eine, ein Urteil geben, das ist gut, das ist einfach, das ist schön oder das ist anstrengend, das ist herausfordernd, das ist schwierig, dann gehen wir da auch ganz unbewusst entsprechend heran. Ja, das heißt, wenn wir uns sagen, oh, etwas ist schwierig, haben wir ein anderes Verhalten, eine andere Einstellung der Situation gegenüber, als wenn wir davon ausgehen, hey, das ist doch ganz einfach das schaffe ich. Und das ist etwas, das liegt einfach in der Grundnatur von uns Menschen. Ja, Wir versuchen überall ein Label, also ein Urteil drauf zu geben, denn das hilft uns sozusagen etwas zu kategorisieren. Und wenn wir etwas in eine Kategorie eingeordnet haben, dann ist es für uns einfacher sozusagen da schon mit vorgefertigten Verhaltensmustern, und Tätigkeiten darauf zu reagieren. Das ist grundsätzlich eigentlich keine schlechte Einstellung von unserer Neurobiologie, keine schlechte Entwicklung. Das Problem ist aber, dass wir in der modernen Zeit, in der modernen Welt, einfach auf sehr, sehr viele Situationen viel zu schnell ein negatives Label drücken. Ja, dass wir Sorge haben, was denken andere von uns, vielleicht sprechen andere von uns, das schaffe ich eh nicht, ich bin nicht gut genug, das ist zu schwer und so weiter. Und je mehr wir uns natürlich in diesem Gedankenmuster bewegen, desto schwieriger wird dann tatsächlich die Umsetzung. Und ja, das ist mir bei dieser Pferdegeschichte tatsächlich nochmal ganz, ganz intensiv bewusst geworden, dass ich wirklich dachte, wow. Ja, Dieser kleine, feine Unterschied, dass ich nicht wusste, dass das Pferd sozusagen eine Challenge ist, hat mein ganzes Verhalten komplett auf den Kopf gestellt. Und dann bin ich wirklich ins Denken gekommen, wie häufig habe ich Situationen in meinem Leben und das möchte ich auch gerne, dass du dir diese Frage einmal stellst. Wie häufig sind Situationen da, dass du ganz schnell ein Label oder eine... Kategorie auftust und dementsprechend auch handelst und wie häufig machen wir uns das vielleicht gar nicht bewusst. Also wie häufig sage ich vielleicht in meinem Privatleben oder auch in meinem Unternehmen, wo das wird anstrengend, das klappt ja nie, ohne dass ich es eigentlich versucht habe. Und natürlich ist es spannend, nachdem man sich das nochmal klar macht, wie oft wir hier eben unbewusst handeln wenn wir uns überlegen, wie wir am besten mit Herausforderungen umgehen können. Denn Herausforderungen, die lauern ja letztendlich an jeder Ecke auf uns. Und es ist natürlich immer die Frage, wie wir sie grundsätzlich sehen und was wir daraus machen. Denn auch wenn es um ein gesundes Leben geht, gibt es ganz, ganz viele Herausforderungen. Ja, Denn diese Glaubenssätze oder diese Labels finden wir natürlich auch da. Ich schaffe es nicht abzunehmen. Ich habe es nicht verdient, gesund zu sein. Gesunde Ernährung schmeckt mir nicht. Das ist anstrengend, das ist schwierig. Also schau mal, vielleicht nicht nur in deinem Leben, sondern auch ganz, ganz besonders in Bezug auf die Gesundheit, was da vielleicht für dich, für Sätze um dich herum wabern, die du dir selber gerne erzählst, wenn es darum geht, warum du nicht gesund leben kannst, dich vielleicht nicht ausgewogen ernähren, kannst oder zu wenig schläfst oder dich nicht ausreichend bewegst. Ich möchte dir natürlich auch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie du mit Herausforderungen am besten umgehen kannst. Denn das Spannende ist, eine Herausforderung, wenn wir das etwas globaler anschauen, ist eine Herausforderung ja erstmal sozusagen eine Veränderung in unserem Ablauf, ja, Also wenn sich etwas sozusagen verändert, dann braucht das plötzlich mehr Aufmerksamkeit, dann müssen wir aus unserer Komfortzone heraustreten und dann müssen wir auch in unser Bewusstsein treten und überlegen, hey, wie gehe ich denn damit um? Und eine Veränderung ist deshalb erstmal so eine Art Warnsignal oder Alarmsignal für unser Gehirn. Und unser Gehirn ist ja die zentrale Schaltstelle für alle Gedanken, Nervenimpulse und natürlich auch die Kommunikation mit unserer Innenwelt und unserer Außenwelt. Ja, so also unser Gehirn kommuniziert nach innen. Alles, was in unserem Körper passiert, wird an das Gehirn gemeldet. Das bekommen wir vielleicht gar nicht immer bewusst wahr. Und auch aus unserer Außenwelt nehmen wir die ganze Zeit Impulse auf. Und auch hier kann es sein, dass wir gar nicht alle bewusst wahrnehmen. Das kennst du vielleicht, wenn du lange an einer großen Straße wohnst, die laut ist oder in der Nähe von dir ähm, ein, ein Bahnhof ist und du die Züge hörst, dass man das irgendwann überhaupt nicht mehr so mitbekommt, weil wir das einfach ausblenden, weil wir das sozusagen als Gewohnheit wahrnehmen und dann erst wieder so richtig darauf aufmerksam werden, wenn uns jemand darauf hinweist, dass er wirklich sagt, oh wow, ist das laut hier. Und es ist natürlich auch so, dass das von unserem Körper, von unserer Neurobiologie auch so gewollt ist. Denn mit diesem stetigen Informationsfluss von innen und von außen, da werden wir schlichtweg überfordert. Das Gehirn strebt also an, uns nur die Informationen zukommen zu lassen, die in dem Moment relevant sind, um uns so im Gleichgewicht und in unserer Sicherheit zu halten. Ja Und so ist es natürlich, dass alle Handlungen und Gedanken, die wir wiederholen, die nehmen wir als normal und erfahrungsgemäß auch als sicher wahr, egal ob die uns jetzt gut tun oder nicht. Und das ist auch das, was wir die Komfortzone nennen. Das heißt, unser Körper, unser Gehirn hält uns sehr gerne in dieser Komfortzone, weil das eben eine vermeintliche Sicherheit ist. Und da sind ja alle instinktiven Systeme, die sich ja seit der Steinzeit und noch länger bei uns im Menschen entwickelt haben, darauf sind die ja gepolt, dass wir uns wirklich immer sicher fühlen wollen. Das bedeutet, der Punkt Nummer eins, wenn es darum geht, mit Herausforderungen umzugehen, ist das erstmal anzuerkennen, dass es sich bei einer Herausforderung sozusagen immer um eine Art Veränderung handelt die uns aus der Komfortzone herausholt und dass die ganz normale Aufgabe von unserem Nervensystem ist, uns darauf hinzuweisen, dass wir sozusagen auf ein unbekanntes Terrain vordringen und alles sozusagen in die Alarmbereitschaft versetzt wird. Und das bedeutet, dass jede Veränderung, die wir eben in unserem sonst recht automatisierten und wiederkehrenden Ablauf durchführen, dass hier dieses Neue erstmal mit einem Warnsignal versehen wird und unser Gehirn quasi erstmal einschätzen muss, ob das gut und sicher ist oder ob das eher was Schlechtes und Gefährliches ist. Und das Gehirn ist eben die Schaltzentrale, aber es ist natürlich im Austausch mit dem ganzen Körper. Das bedeutet, es sendet Nervensignale und Hormone an unseren Körper und darüber können Gehirn und Körper miteinander kommunizieren. Und das bedeutet aber auch, dass der Körper hier plötzlich ganz neue Impulse bekommt. Ja, und vielleicht da auch merkt, huch, hier ist etwas anders. Irgendwas stimmt nicht. Das melde ich mal zurück, falls das Gehirn das noch nicht für sich erkannt hat. Und das kann sich dann eben häufig in einem unangenehmen Körpergefühl zeigen. Ja. Also Veränderungen fühlen sich häufig eben einfach nicht gut an. In erster Linie. Konkretes Beispiel dafür ist, wenn ich mir zum Beispiel vornehme, ich möchte jetzt keinen Zucker mehr essen. Was passiert? Ich esse keinen Zucker mehr und das Gehirn und der Körper reagieren natürlich darauf. Das Gehirn sagt, huch, hier ist was anders, Achtung, Achtung, ich sage dem Körper Bescheid. Und der Körper meldet auch zurück, hm, sonst bekommen wir doch hier mal die gute Zuckerzufuhr, die fehlt jetzt. Ich schlage mal Alarm. Und wir merken das natürlich, das kann eine Nervosität sein, dass wir uns ein bisschen zittrig fühlen, flaues Gefühl, vielleicht sogar auch leichte Kopfschmerzen. Ein Heißhunger kann sich entwickeln und deshalb sagen wir dann, oh, das tut mir nicht gut, das sollte ich vielleicht gleich lassen. Und deshalb ist es ein ganz wichtiger Schritt, wenn du dich Herausforderungen stellen möchtest, eine Veränderung herbeiführen möchtest, dass die immer klar ist und dass du für dich anerkennst, dass Gehirn und Körper Lediglich versuchen, uns zu schützen. Und wenn wir es schaffen, diesen Schutzmechanismus dankbar anzuerkennen und zu akzeptieren und für uns wissen, dass eine, eine neue, gesunde Handlung eben erstmal braucht, bis unser Körper sich daran gewöhnt hat, bis unser ganzes System sich daran gewöhnt hat. Ja, das braucht einfach, weil hier müssen sich neurobiologisch Nervenimpulse und Hormone komplett umstellen, bis sich das für uns wirklich gut anfühlt. Wir haben jetzt als Beispiel dafür den Zucker gehabt. Das kann aber natürlich auch wie bei mir das Beispiel mit dem Pferd sein. Ich setze mich da drauf und mein ganzes System schlägt Alarm, wenn ich sage: Oh, Achtung, Achtung, das könnte gefährlich sein. Und natürlich fühlt sich das erstmal im Körper nicht gut an und auch psychoemotional nicht. Und eine Veränderung, egal wie wir sie machen, stellt eben neurobiologisch eine ganz, ganz große Herausforderung dar. Was kann man jetzt tun? Punkt Nummer eins, wenn du für dich anerkennst, das fühlt sich in erster Linie meistens nicht gut an, dass wir aber trotzdem dranbleiben sollten, dass es für Veränderung ganz, ganz viel braucht und zwar nicht nur den starken Willen, sondern auch diese komplette Umpolung in unserem neurobiologischen System, dann kann es für dich einfacher gehen, wirklich hier eine Veränderung herbeizuführen. Was kannst du machen? Ich möchte dir ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie du mit Herausforderungen und Veränderungen umgehen kannst, um so dein Körper, Geist und Seele hier besser darauf vorzubereiten. Punkt Nummer eins. Wenn möglich, dann plane nur eine Veränderung. Ja, also wenn du schon lange am Überlegen bist, Mensch, ich möchte meine Ernährung umstellen und ich möchte gerne mehr Sport machen und ich möchte das und das und das auch noch machen, dann versuche nur eine Veränderung herbeizuführen. Denn jede Veränderung ist ein großer Eingriff in unser Körper, Geist und Seele System. Es wird viel durcheinander geworfen. Und wenn wir hier auf einmal versuchen, ganz, ganz viel zu verändern, dann kann das sehr überfordernd sein und natürlich schlägt dann unser Gehirn nochmal viel mehr Alarm, weil das ist ja nicht nur eine kleine Sache, sondern ganz, ganz viel. Das ist ja so der Klassiker, wenn wir den Jahreswechsel haben und sich Menschen zum Jahresbeginn ganz, ganz viele neue Vorsätze vornehmen und das eine Woche durchhalten und dann sozusagen völlig erschöpft davon sind und nicht mehr weitermachen können. Also wenn möglich, plane nur eine Veränderung. Und wenn dir diese Veränderung dann übergegangen ist, dass sie sich gut anfühlt, dann kannst du dich der nächsten Veränderung widmen. Natürlich gibt es auch Herausforderungen und Veränderungen, die wir nicht ganz so gut planen können. Wie jetzt zum Beispiel mein Beispiel mit dem Pferd, Ja, wenn das eher situative Herausforderungen sind und keine Herausforderungen, die eher mit deinen Gewohnheiten zu tun haben. Bei situativen Herausforderungen kannst du versuchen, deine Glaubenssätze, die du dazu hast, eben das ist schwer, das ist anstrengend, das kann ich nicht, das wird ganz schlimm, anzunehmen und da wirklich mal hinzuhören. Und das, dafür, das auch anerkennen, dass sozusagen dein Körper dich einfach nur beschützen möchte und versuchen hier mit einer neutralen Einstellung heranzugehen. Der zweite Punkt, der sowohl für Gewohnheiten als auch für Situationen spricht ähm, oder genommen werden kann, sagen wir es mal so. Der zweite Tipp ist, dass du neben dem Planen den einfachen Weg gehen darfst. Das bedeutet, wenn du eine Herausforderung vor dir siehst und dich überfordert fühlst und Angst entwickelst und nicht so genau weißt, wie du da rangehen kannst, dann überlege dir, welcher erste Schritt dir wohl am leichtesten fallen würde. Ja, nehmen wir mal wieder das Beispiel mit der Ernährung. Das habe ich bei ganz, ganz vielen Klienten. Dass Menschen sagen, ich möchte meine Ernährung verändern. Und wenn wir dann die Ernährung anschauen, kommt es häufig, dass Menschen zum Beispiel sagen, oh, mein Kaffee morgens, der ist mir hoch und heilig, der bedeutet viel mehr als Koffeinaufnahme für mich. Der bedeutet nämlich zusätzlich auch, dass ähm was soll ich sagen, dass, dass ich ja ein Ritual mit meinem Partner habe oder ne, das ist Entspannung und so weiter. Das würde mir wirklich schwer fallen, das aufzugeben. Aber das Fleisch, was ich jeden Tag esse, das mache ich eigentlich nur aus Gewohnheit. Das brauche ich eigentlich nicht. Ja, und dann schlage ich immer vor, dass wir den einfachen Weg gehen. Also, eben, dass wir uns erstmal nur eine Sache raussuchen und dann das Einfachste. Das bedeutet, da muss der Kaffee ja gar nicht geändert werden, sondern dann kann man viel einfacher sagen, vielleicht können wir das Fleisch reduzieren, wenn das für dich eh überhaupt nicht so viel bedeutet. Punkt Nummer drei, den ich auch ganz, ganz schön finde und der auch zeigt, wie unser Gehirn funktioniert. Versuche, dein Gehirn zu überlisten. Ja, also wenn du vor einer Herausforderung stehst, dann lass deinem Gehirn gar keine Zeit, darüber nachzudenken, ob es gut oder schlecht ist, sondern starte sofort. Unser Gehirn ist super komplex, kann super viel, aber spannenderweise braucht es einen kleinen Moment, bis es schafft, sozusagen diese Bewertung als Gedanken zu formulieren. Also ein Beispiel, wenn du auf einen 10-Meter-Turm im Freibad steigst ja, und da oben stehst und ganz mutig runterguckst, wenn du sofort springst, überhaupt nicht drüber nachdenkst, dann wird es dir sehr leicht fallen, runterzuspringen, weil du dir keine Zeit gegeben hast, darüber nachzudenken. Je länger du aber da oben stehst und runterschaust, desto mehr können natürlich die Gedanken kommen, oh, das ist ganz schön hoch, schaffe ich das, hm, vielleicht tut das weh und so weiter. Das Gleiche, wenn du morgens im Bett liegst und dir ganz, ganz fest vornimmst, wenn der Wecker klingelt, sofort aufzustehen und eine Runde joggen zu gehen, so wie du es dir gestern Abend vorgenommen hast. Was passiert? Zwei Möglichkeiten. Der Wecker klingelt, du stehst sofort auf, deine Laufsachen liegen schon bereit, du ziehst dich an und es geht los, bevor du überhaupt wirklich realisierst, was du da machst. Oder du drückst den Snooze-Button und bleibst liegen und findest in deinem Kopf ganz, ganz viele Punkte, warum es heute eigentlich besser wäre, nicht laufen zu gehen. Ja, das können dann Dinge sein wie, Oh, es regnet, ich bin doch eigentlich so müde, ich sollte mich noch ein bisschen ausschlafen. Und das ist eben so schön, wenn wir das wissen, ja, dass unser Gehirn im Moment braucht, bis es mit diesen Einwänden kommt. Das sind ein paar Sekunden. Aber wenn wir diese Sekunden schlau nutzen, dann können wir uns da wirklich selber überlisten. Die wunderbare Mel Robbins aus den USA hat hier die Five second rule erfunden und zwar genau aus dem heraus, dass sie gesagt hat, es fällt ihr manchmal so unglaublich schwer, wirklich in die Pushen zu kommen und Dinge zu machen. Und als sie für sich festgestellt hat, dass wenn sie einen Gedanken hat, zum Beispiel, oh, ich sollte jetzt wirklich joggen gehen, dass wenn sie von 5 bis 1 runterzählt und dann startet, dann schafft sie es sehr gut, ihr Gehirn zu überlisten. Und das ist vielleicht was Kleines, was du auch ausprobieren kannst. Ja, wenn du wirklich merkst, oh, ich möchte jetzt so gerne ein Stück Kuchen essen, aber eigentlich wollte ich das nicht machen, dass du dann wirklich dir selber sagst, 5, 4, 3, 2, 1, los! Und eben eine andere Handlung machst oder eben auch mit dem Sport. Nehmen wir das noch mal als Beispiel. Fünf, vier, drei, Let's go. Und los geht's mit dem Sport. Ich habe diese 5 Second Rule für mich dann auch, <lacht> bevor ich auf das Pferd gestiegen bin, angewendet und war zack bei der Nummer eins dann auch einfach auf dem Pferd gesessen. Also plane deine Veränderung wann möglich, geh den einfachen Weg, überliste dein Gehirn auch ein bisschen, indem du sozusagen diese kurze Zeitspanne nutzt, um in die Aktion zu kommen, bevor die ganzen Ausreden überhaupt starten können. Und der letzte Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, wenn es um Herausforderungen geht, ist, dass du wirklich auch stolz auf dich sein darfst und zwar immer und jederzeit. Wir haben häufig so hohe Erwartungen an das, was wir alles erreichen möchten, was wir uns vorstellen, was wir denken, was wir tun können. Und das ist häufig so überhöht, dass das sozusagen an so einen Perfektionismus grenzt, dass das nahezu unmöglich ist. Und das führt dazu, ja, das ist ein bisschen das, was ich vorhin mit den ähm, Vorsätzen zum neuen Jahr schon gesagt habe. Das führt dazu dass wir uns zum einen überfordert fühlen und dass wir, wenn wir auch nur einmal in Anführungsstrichen versagen, sofort alles in Frage stellen und sagen, hm, für mich funktioniert das nicht und dann lieber in die alte und sichere Komfortzone zurückkehren. Und dann sind wir super frustriert, machen uns wahnsinnig viele Vorwürfe und gehen in dieser Komfortzone manchmal sogar noch einen Schritt weiter zurück, und bewegen uns vielleicht noch weniger oder die Ernährung verschlechtert sich noch mehr oder was auch immer. Und aus diesem Grund ist es so unglaublich wichtig, dass du jeden kleinen Erfolg anerkennst. Ja? Jeden kleinen Erfolg, jeden kleinen Schritt, den du für dich gemacht hast, auf deinem Weg in ein einfach gesundes Leben oder um deine persönliche Herausforderung zu überwinden. Erkenne wirklich alles an, was du gemacht hast. Und erkenne es auch mal an, wenn es vielleicht mal nicht geklappt hat. Das bringt dir überhaupt nichts, wenn du dann in starke Selbstvorwürfe kommst. Das ist zum einen total ermüdend und dann verfallen wir in ein ähm, ständiges Ping-Pong zwischen ich möchte alles auf einmal ändern und ich ändere gar nichts. Das ist so ein bisschen der Jojo-Effekt wie bei Diäten, den wir sozusagen dann bei äh, dem Thema Veränderung auch haben. Das heißt, beginne jeden Tag von neuem. Erkenne an, was du schon alles geschafft hast. Erkenne auch liebevoll an, wenn du vielleicht etwas nicht so umgesetzt hast, wie es du dir vorgestellt hast und sei stolz auf dich. Denn allein der Wille und die Motivation, dich selbst zu verändern, deine Träume zu verwirklichen, dein Leben gesünder zu gestalten, und das Beste auf, äh, aus dieser Zeit, die du hier auf dieser Erde hast, zu machen, allein das ist schon riesen, riesengroß. Und der Rest sind dann kleine Schritte, die wir eben alle gehen müssen. Da gibt es keine Abkürzung, aber wenn wir da dranbleiben und uns einfach klar machen, wie Körper, Geist und Seele da funktionieren, und wie wir damit vielleicht auch sinnig umgehen können, dann haben wir sicher schon einiges geschafft. Ich hoffe, dass diese Folge spannend für dich war, hier mal so ein bisschen einen persönlichen Einblick zu bekommen in meine Learnings, die ich jetzt so in den letzten Wochen hatte, vor allem mit dieser Pferdegeschichte. Und ob das ist natürlich auch spannend für dich war, zu hören was Veränderung eigentlich mit uns macht, was Herausforderungen damit zu tun haben und meine vier Tipps, die ich gerne nochmal wiederholen möchte, um eben neue Gewohnheiten leichter zu gestalten. Die waren, dass du die Veränderung planst, wenn möglich, dass du den einfachen Weg gehen darfst, dass du dein Gehirn durch eine Schnelligkeit und gute Vorbereitung überlisten kannst und dass du zu jedem Moment stolz auf dich sein kannst. Ich hoffe, du hast hier einiges mitnehmen können. Ich hoffe, das war spannend für dich. Lass mich gerne auf den Social-Media-Kanälen per E-Mail wissen, wie diese Podcast-Folge dir gefallen hat, ob du noch Fragen dazu hast oder ob es irgendwelche besonderen Erkenntnisse aus deiner Perspektive dazu gab. Und ja, ich freue mich wie immer, auf welchen Wege auch immer von dir zu hören. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche hier wieder bei einfach gesund leben. Mach's gut und bis dahin alles Liebe.